0: Yes, jag går på kryckor. Eh, uh, du vet uh, liksom när du ligger nere i smarte och tänker liksom att uh, brödrarna och systrarna dina ska lyfta dig upp, sant? Det är det jag också tänker då. Så uh, sitter mig som en staben i Vädercerke på torsdag och det är de de mest heliga av alla med kenne. Och de börjar sån, ja, nej, de har byggt en ramper då. Eh, sånn de kan kjøre rollatoren opp på scenen, og så kjører de i steinsakspapir på hvem som skal få æren av å trille, og så lærer de! Og de lo, vet du! Og der så det jeg, i smerte, og jeg var liksom låg nede. Læringen er ganske stor på hvordan eh, det er viktig å løfte hverandre opp da, når vi sliter. Sånn så er jeg her. på en tappe da, jeg, jeg var med og spent fotball. Uh, det skal du ikke gjøre når du er passert 30, egentlig. Så jeg er jo passert 40, og så var det sånn, vi på fotballturnering med den ene gutten min, og så, ja, uh, nå skal vi ta de voksne mot ungerne, sant? Og så tenkte jeg, ah, shit, jeg har jo dårlig fot, men... Så så jeg på deg der, så, så ble igen på siden, og så tenkte jeg, uff, jeg kan jo ikke dig. blant deg. Sånn? Og så tenkte jeg, ah, ja, ja, det var for jeg, får bare, jeg får heller bare ender på krykket, og det skal i hvert fall ikke være blant og det var det som skjedde. Så, sånn er det. Så jeg, det er ingenting farlig, det kommer til å gå bra, men det er veldig forferdelig akkurat nå, og dere vet jo hvordan det er når menn skater og det er ringt, og du, uff, vet du, Mari ble galen på at jeg uffet hele veien. Og sånn er det. Så jeg trenger med øye mitt litenhet, krist, kristen mitt litenhet. Ok? Flott. Så hvis dere trenger mer detaljer, så kan jeg gi deg etterpå, det, men det trenger dere kanskje ikke, eller dere bryr dere sikkert, jeg vet ikke. Jeg gleder meg veldig til å, til å komme sammen eh, og liksom komme i gang. Eh, jeg har hatt en, en god sommer. Og i sommer så har jeg blant annet lest bok som heter «Boker som skapte din världen. av en indisk offerter. Jeg, jeg prøver på å av navnet, for det jeg klarer jeg ikke, men det er noe det mest interessante jeg har lest, eh, så lenge jeg kan huske, egentlig. Og det er en bok som ser etter lange linje. Ideen til boka er at Bibeln eller Bibelns verdensbilde, er det som har skapt den vestlige verden. Og det prøver forfatterne å argumentere for. Og jeg skal ikke snakke om boka i dag, men det som har slått meg når jeg har lest denne boka, er at små valg, tatt på et gitt tidspunkt i historien, som gjentas, kan få helt enorme konsekvenser å følge. Så et eksempel, vår vestlige sivilisasjon, er på mange måter et slags produkt av av kunnskap, eller? Og kunnskap, det har med fått fordi utdanningssystemet i hvert ble satt i system. Og før vår vestlige verden i dag, og før det var utdanningssystem, og før det var høgskole, universitet og grunnskole, alt dette her, så var det noen som begynte å samla information, Kunnskap, egentlig. For exempel: en isolert enkelt munk begynte å skriver ned observationer om sykdom og behandling av sykdom, i journalen. Og etter hvert så begynte noen andre munker å gjøre akkurat det samme. Lite, en liten ting, egentlig. Og til slutt så gjorde så alle klostrene dette. Bare dokumenterte eller skrev ned observasjonene. Og det eskalerte så mye at til slutt så måtte klostre og finne. Vi, vi kan ikke holde på med det. tar for mye tid. Så de outsourcer det. Og det har til slutt ført til det som er legestanden eller moderne medicin i dag. Og det fascinerer meg at det begynte med at en munk og etter hvert noen få bare begynte å gjøre observasjoner for å gi seg selv kunnskap. Og så har det eskalert og utviklet seg til en, altså, en bærebjelk i vår, vår verden. Fasinerende. Så det er denne boken ser på, bare når jeg skal gi en sånn liten teaser. Det boken ser på er en stille spørsmål. Hva var det som gjorde at disse munkene, som behandler sykdom, begynte å gjøre disse observasjonene, mens eh, de muslimske eller buddhistiske kulturerne der han de behandler sykdom ikke gjorde det. Interessant. Det er tiseren. Det er vel verdt å Så allt dette her har ført meg til å tenke på på sånn mine små valg. De små valgene jeg er. Og spesielt de valgene som jeg gjentar hver dag, noen av de valgene er gode, noen av de valgene er ikke fullt så gode. Så jeg har tenkt på for eksempel, kan gjør det med meg når jeg har lest Bibelen 15 kvar dag i 20 år, for exempel. Et lite sånn valg hver eneste dag over veldig, veldig, veldig lang tid. Så det er det jeg skal om i dag, det er sånne små valgene som du og meg tar. Så jeg vil bare be litt. Jesus, tusen takk for, for din godhet mot oss alltid. Du er bare gode. Alt du gjør er godt og rett og perfekt. Du strekker dig i møte våre liv. Vår situation er akkurat det som vi er, uansett. Du kommer aldri med fordømmelse, men du kommer for å gi legedom og gjenopprettelse, Gud. Frihet. Takk for alle med som er her. Takk for at du har kalt på oss til fellesskap med deg, fordi du, du vil komme i relasjonen oss. Så bare gi oss til deg nå, denne dagen. Takk for at du er her. Takk for at du vil berøre liv vårt. Amen. Er det rett å si at å ha retning er det motsatte av å stå stille? Retning det er å være i bevegelse, å ha retning mot noe. Det er ikke sikkert han alltid vet hva dette noe er for noe, eller hvor han på vei hen. Men hvis en seien har retning, så er det underforstått at den beveger seg. Er det ikke sånn? Det snikker siden en sånn liten spørsmål hos meg da, om, om det er mulig å ikke være i bevegelse. Går det an? Går det an stå helt stille? Er det mulig å ikke ha noen retning med livet? Altså, hvis det motsatte av retning er å stå stille, er det mulig å bare stå helt stilt? Er det mulig at du og meg ikke er i bevegelse? For er ikke det å stå stillte motsatta motsatte av å være i bevegelse? Så nå ble jeg jo nesten sånn filosofisk når jeg begynte å skrive dette selv, så tenkte jeg, nå beveger jeg på noe jeg ikke er peiling på, og jeg er ikke så smart egentlig. Så jeg skal prøve å unngå å gå lenger in på dette. Men, en venn av meg som heter Aril sa, med snakket om dette tidligere i VEG, han sa, hvis du ikke har noen retning, så ender du likevel opp en plass. Det var greile godt sagt, han er smart det. Så han hjelpte meg med hele dette filosofiske problemet mitt. Hvis du ikke har noen retning, så ender du likevel opp en plass. Det som kanskje skiller oss mennesker fra hverandre, är mer om vi vet hvor vi er på vei, eller om vi ikke vet det, eller om vi ikke bryr oss da. Det er kanskje det som skiller oss. Men selv om du ikke har noen retning, så ender du opp en plass. Selv om du ikke har en retning, så ender du opp en plass. Mange av oss som er her har vært i Bedokirker lenge. Noen av oss som er her er nye, og noen er kanskje her for første gang. Og her i Bedokirker så tror vi at det å tilhøre en liten, åndelig familie er de viktigste rammene vi kan gi livet vårt oss. Det. Vi tror at en liten, åndelig familie er det viktigste rammene man vi kan gi i livet vårt. Huskjerket er en form for fellesskap som er organisert litt. Det endres og leves, ser aldri likt ut. Og for oss som har vært her lenge, så kan man se ting i litt lang lenge. Ikke sånn som denne munken som begynte for tusen år siden. Det er ikke, så, det er ikke tusen år lang lenge, men det er litt sånn lengre fall en måned når det blir noen år. Og noen av oss som er her inne har vært i huskjarket lenge. Lenge. Forskjellige typer huskjarker, forskjellige typer fellesskap. Og da slutter det en varje, så begynte det noe nytt, og så, og så videre. Men noen har varit i det mange, mange år. Så tror jeg det er sånn at hvis vi sammenlikner det å være i et sånt et fellesskap, med å ikke være det, i en sånn periode på for på tolv måneder, et år, så er det ikke sikkert det ser så veldig forskjellig ut. Så hvis du ser på livet ditt, og jeg er et lite forpliktet fellesskap, og så går det et år, og så sammenligner du det med året etterpå, der du ikke er et sånt lite fellesskap, så er det ikke det ser så veldig, veldig forskjellig ut. Men, la oss tenke da. Tror du det er forskjell på en persons utmyghet, motenhet, trygghet, frimotighet, tålmotighet, lærevillighet, på en person som ikke har vært i en sånn liten, åndelig familie, og en som har, og det har gått 20 år. Tror dere det er forskjell? Men det har gått 20 år. Så en som stort sett hver vei er 20 år har valgt, jeg, jeg prioriterer dette fellesskapet. Og en som i 20 år har valgt å ikke prioriterere det. Tror dere det er forskjellig til 20 år? så skal jeg ikke svare på det, for det er veldig vanskelig å svare på, men jeg har lyst til å den henge, da. For det med vett skjer når en er i et sånt et fellesskap, er at en motnes en formes, en vokser, en bygges opp, en blir bedre kjent med seg selv. Utfordringen er at når vi ikke i et sånt et fellesskap, så vurderer man alltid ut fra nås situasjon. Og så sammenlignet med noen som er, og så er det sånn, nei, men det er jo ikke noen forskjell. Akkurat nå. Ingen forskjell akkurat nå. Livsfasen vår er det krevet, men derfor slutter vi av. Og så det har gått seks måneder eller tolv måneder, som ikke er så lenge, så er bare vurderingen, det er ikke noen forskjell. Det ser jo forholdsvis likt ut, så hva fortrenger jeg? Individualisme i vår tid er en sånn utfordring. Individualisme har ført meg bra med seg i vårt samfunn, absolutt. Så fører det også til ensomhet, egoisme og selvsantrering. Og det er krevende ting. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men drømmer, dette er noe av det som gir meg energi. Jeg drømmer om at brynet, vårt lokalsamfunn, skal preges i liten grad av disse tingene, som ensomhet, egoism og selvsantrering. Det er det jeg drømmer om. Jeg drømmer om at Guds rike skal komme sånn at vårt lokalsamfunn preges av disse tingene. Og så vet jeg, det skjer ikke liksom sånn, «Bang, så var det jeg fiksa!» Det går ikke. Så de kortsiktige greiene rundt dette, det er helt umuligt. Men bakteppet til at jeg velger å være ett et forpliktet fellesskap hver vega, er at jeg ønsker at mine barnebarn skal leve i et lokalsamfunn som ikke er preget av egoism og selvsantreving. Det er det jeg lever for. Og så tror jeg faktisk at når jeg tar noen enkle gode valg hver vega, og gjentar det, 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 og gjentar det og gjentar det, så påvirker det. Så mange av oss har gjentatt dette lenge, og mange gånger. Fortsett med det, folkens. Det kan påverka samfunnet vårt. Det kan føre til at noen andre begynner å gjenta det samme valget hver eneste vei. Det er ikke fordi jeg syns alltid att det er kanonielt i huskjarka. Ofte synes jeg det stress. Ofte synes jeg det er natur. Men jeg velger det igjen och igjen, fordi jeg vet det gjør noe med meg. Og det er et valg som gjentar seg. Og jeg ønsker at samfunnet vår skal bli forvandlet. På kort sikt så gjør det kanskje ikke så store forskjell om jeg er i den husverket eller ikke. Men tenk hvis vårt lokalsamfunn kunne blitt annerledes for mine barn Tenk hvis, helt seriøst. Og det eneste som jo er ganske krevende, er at jeg må velge igjen og igjen og igjen og igjen de samme små tingene for lang sikt en annen sånn kjernepraksis for oss som, som tror er jo dette her å lese i Bibelen og nå er vi jo sånn inne på tema nummer en for å skape dårlige samvittigheter er dere klare for det? jeg, har, jeg, jeg strever meg å prioritere bibellesning altså jeg, har, jeg har jobbet i mennesker i 20 år og nå burde dere jo tenkt at det burde han ha fått til snart men jeg synes det var en viktig vanskelighet noen ganger så har en god rutine men når jeg ser på det 20-årsperspektivet, så ser jeg at sånn stort sett så er det utfordrende. Og noe det som utfordrer mig er en sånn tanke. En sånn tanke som sniger seg inn når jeg leser i Bibelen. Det er at ja, det, det skjer jo ingen forvandling. Når jeg leser i Bibelen 15 minutter hver dag, og så har jeg gjort det to måneder, så jeg sier at ja, det skjer jo ingenting med mig. Sniger dette seg inn. Akkurat som jeg har en slags tanke om at når jeg leser i Bibelen, så er det, sånn, er det akkurat med en sånn bomber som slår ned til forvandling. Og så, så kjemper jeg enda mer med denne tanken. Det ingen, til slutt så kommer jeg til en slags konklusjon på at det, er, altså, det går helt fint uten, det skjer jo ingenting. Sånn, det, det er det litt av valget. Jeg, jeg trenger ikke ta det valget hver dag. Så den kjemper jeg meg. Jeg tipper noen andre kjenne seg igjen. Det, liksom det her perspektivet om de små valgene, Tror dere det en forskjell på en som har lest i Bibelen 15-20 minutter hver dag i 20 år, og en som ikke har det? Altså, det er helt likt på sånn instilling og hjerteholdning i møtemennene når han leser. Det er helt likt. Er det noen som tror det er en forskjell? Jeg tror det en forskjell, jeg. Og så irriterer det meg at jeg ikke klarer å ha det bildet liksom, på toppen. For jeg har jo, lyst være, jeg har jo egentlig lyst til å være han, mannen der som har lest Bibelen litt hver dag i 20 år. Jeg har lyst til å ta det valget hver dag. Det er litt av valget. Hver eneste dag. Knøtt lite valg, egentlig. Så kunne vi jo også tatt noen valg som er litt sånn mer negative. Jeg skal gjøre det veldig kort da. Negativ valg som vi gjentar igjen og igjen igen. igjen. For det er jo leder som plass i negative valg også. Dette er ting som prioritering, tidsbruk, verdi og så videre. Hvor mye tid bruker vi på Netflix- ska vi prioritera med ski og hytte först i påsken og så finner vi ut hur vi ska fira det som påsken egentligen handlar om. Är det sånt att lojaliteten vår så är högre att arvas i van än till människor runt oss? Eller er det egentligen så? Sånn? Ska vi bruka ännu mer pengar på puss upp när vi pussar upp i fjör och för fjöra år og før det? Er det innan för att se två Premier kamper i helgen hela året? Att det små valk som du tar för dig en lar en plats i riktning för livet rätt. Nå ska bara säga si lite mer om den här dålig som vikigheten då. Det jag nog på något mode bare kjørt på for att ge attle här dålig som vikighet. Det er ikke min intention. Ja, nå skal ska bara säga si något grell viktigt. Den dålig som vet det, den hjälper ingenting. Ingenting hjälper den dålig som vet det i møte med det jeg har jag sagt nå, så sträcker inte våra liv till. Så var så snäll, bli färdig med dålig som vet det nu och lägga den, den veck. Den hjelper deg ikke. Men det jeg vil, det er at vi skal våge å stille disse i møte med livet vårt. Og vi trenger ikke gå inn i noen sånn selvfordømmelse, dårlig samvittighet. Ikke Gud er ikke sånn. Men han utfordrer oss likevel. Men våg å stille disse spørsmålene. Det er det jeg vil. Jeg vil at, at ektefellen din skal kunna stille spørsmål om dine dårlige valg i kvelden når dere snakker sammen. For å utfordre deg de små valgene som du tar hver dag. Hvorfor? Fordi de fører en eller annen det beste vi kan gjøre, er å ta bevisste valg. Det er det beste vi kan gjøre. Nå skal jeg bruke resten av tiden til å, til å dele noe om hvorfor allt dette her er viktig. Og dette er viktig, for det er en liten setning Jesus har sagt til deg. Den står blant annet i Matteus 4, vers 19. Der sier Jesus tre ord. Kom, følg meg. Det er akkurat som det er liksom øverskrifter på livet vårt. Når Jesus har sagt, kom, følg meg. Jesus har ikke sagt at vi skal gå på gudstjeneste på søndagen. Han har ikke sagt at vi skal stemme et bestemt politisk parti. Kristen truer ikke en filosofi eller en ideologi. Kristentru er en retning på livet mot Jesus. Kom, følg meg der jeg går. Når Jesus sier at man skal følge ham, så sier han egentlig at vi skal en retning. Så går mot han. Vi skal bevege oss i stedet, bevege oss der han går. Der han går, der skal mig gå. Kom, sier han. Kom, følg meg. Og dette vet jo vi som har følt Jesus i strun. Vi vet jo at dette er at vi skal følge Jesus. Men jeg tror vi har, sånn, vi har lett for å gå inn i en slags sånn tanke om at jeg har jo på en måte valgt meg innenfor dette med kristentru. Så da bare holder jeg meg der. Og så... Og så jeg kanskje står egentlig stilt, men da har vi jo på en måte så står stilt, så ender jeg jo opp en plass, kanskje annere enn den jeg skulle ønske. Det er som det bare blir på en måte vær, Ja, men jeg, jeg er jo i huskjerka, og jeg går jo på gudstjeneste, og, så derfor er det ikke så nøye med bibellesinger. Og jeg vet det Jesus så sagt at jeg bør rydde opp i dessen siden av med mitt, men jeg, jeg er jo innenfor, så jeg trenger ikke. Jeg trenger ikke følge han akkurat her. Men Jesus sagt. Det er ikke det han har sagt. Han har sagt, kom, følg mig. Vi slår oss til ro da fort. Det er ikke så nøye med, jeg trenger igjen ikke be så mye for det. Jeg har jo en del andre ting på plass. Egentlig er det sånn at når vi har sagt ja til å Jesus, så er det en slags, sånn, det en slags sånn overordnet valg som skal prege alle våre valg. Alle våre prioriteringer. Så nå, nå mener ikke jeg det er galt å se på Netflix. Jeg mener ikke at det er galt å reise på ski i påskeferien. Ikke, ingenting av det mener jeg er galt. Men det må skje under det der valget om. Nei, følger Jesus uansett. Hvis det ikke skjer under det valget der, så blir det egentlig til slutt en avgud. Og det vil vi jo egentlig ikke. Men Jesus har sagt, kom, følg meg. De små valgene som ingen ser. Der, der. Er dette overordnet? Og de store valgene som får en riktig mye oppmerksomhet. Kom, følg meg, sa Jesus. Kom, følg meg. Så ska ikke jeg gå in på alle sånne konkrete valg som jeg skal ta i vega som kommer, og vega etterpå, på alle de greiene der, for det, det blir altfor, vet ikke jeg, omfattende. Men jeg, på måte, jeg vil i dag en slags sånn, vær så snill og tänk på de små valgene som når du bare har gjort det i vega, ikke påvirker noen ting. Sånn, du kan ha brukt fire timer i døgnet på Netflix neste vega, det påvirker ingenting, men hvis du gjør det i ett år, det er litt kjipt. Sånn, det er, det er de små valgene som på en måte ikke virker så alvorlige. Vær så snill og still kritiske spørsmål til dem. Ta valg. De små, viktige valgene kan få enorme konsekvenser på lang sikt. Det er det jeg prøver å, liksom, oss til. Så det jeg skal gjøre nå, jeg skal bare se si litt om, om, jeg skal bare se på noen sånne ytterpunkt som Jesus skisserer i møte med disiplene sine. For det der overordnet spørsmålet, når Jesus sier, kom, følg meg, hva er det egentlig? Hvor ser det ut? Og så alle de konkrete, praktiske tingene om hvordan du prioriterer å velge på tirsdag og onsdag, det, det må vi på en måte finne ut av under dette stora. Og det er ikke slett å sitte og gi en slags fasit på det. Men det er noen overordnede ting som er utgangspunktet. Så vi skal, vi skal se på noe som Jesus gjør i møte med disiplene i Lukas 6, to slags utterpunkt. Jeg skal lese to avsnitt. Først av Lukas 6, så var det 17-19. Her har Jesus akkurat valt ut i 12. Samme med deg gikk han ned igjen og stanset på i sletteret. Det var det samlet en stor flokk av disiplene hans og en stor mengde mennesker for hele Judea og Jerusalem og for kyststrøk og med tyr og sosidion. De var kommet for å høre han og bli helbredet for sine sykdommer. Av de som var plaget av uregne jordan friske. Og atle i mengden prøvde å røre med han, for det gikk ut fra en kraft som helbredet atle. Jeg klarer vi å sjåføre oss det som skjer her? Jesus kommer, han har på fjellet, han de tolv, kommer ned fra fjellet. Og når de kommer ned fra sletter, så dras folk imot han. Fordi det utgår i kraft fra han, som helbreder alle. En slags invitasjon for Jesus, der han, der han jeg vet ikke, jeg er jo ganske lange armer, men det er enda lengre. Han er her. Det er ingen forutsetninger i denne beskrivelsen her for å Jesus. Folk dras mot ham, fordi det utgår i kraft for han, som helbreder alla. Folk strømmer til Jesus, fordi det er verdifullt, det som han har. Han, jeg ser før meg liksom, at han bare, han bare står på en måte der. Han bare kommer ned på sletter der. Og det tipper jeg noe har hengt bort i den skråningen, fordi jeg har hørt om han. Noen er der borte, det kommer noen derifra. Og Atle går i Jesus. Det er i hvert fall det som beskrives her. Og det står faktisk, vet, vet dere hva det står? Atle prøvde å røre med han. Atle. Atle prøvde å ta på han. Fordi det utgikk en kraft for han som helbredet Atle. Jesus er inviterende. Han vi vid åpen. Jesus har ikke forandret seg 2000 år etterpå. Det er akkurat likt nå. Det er faktisk akkurat likt denne søndagen her. Da Jesus har kommet ned fra fjellet, så står han. La oss bare førstille oss da. Han står her. Og det utgår en kraft for han som helbreder alle. Så hvilken retning har du? Er det mest komfortabelt bare å bare henge i skråningen og se på? Eller har du noe i ditt liv som trenger helbredelse? Prøver du å ta på ham? Eller er det tryggest på avstand, for da har du kontroll selv? Er din svakhet, dine sår, dine mangler, din synd retning mot Jesus, eller holder du det for deg selv? går i kraft fra han som kan hellt brete allt som du sræfer mig. Allt som duære. Absolut allt. N så sag her for alla her. Han er komt nær for fjeller. Elle utgårre kraft for han i dag som helbreder bretetler. Den er en investasjon uten forbehold. Det er, noen, det er ikke noen forutsetninger for Jesus for at du skal komme imot ham. Liksom, den tingene må ha på plass før du kommer. Det er ikke sånn. Vi så lett for fast på de tingene som Jesus kan helbrede. For det er vi valgte en gang å gå imot ham for fire år siden eller en eller annen gang. Da valgte vi å åpne svagheten den ene gangen da, så skjedde det ingenting. Jeg tror Det dette må vi velge hver dag. Altså mine, mine svakheter, det er ikke sånn at hvis jeg sier det til Jesus en gång at jeg strever med dette, så er det liksom, da er det bare vekk, sånn magi. Så, sånn skulle jeg jo ønske det var. Men det virker som at, dette her er så irriterende, det virker som at Jesus heller vil ha relation til meg, han vil at det skal komme igjen. Så hvilken retning har du på livet ditt? Med din synd, dine svagheter, dine mangler, din smerte? Det utgår kraft for Jesus hver dag, og du kan velge hver dag å ta disse tingene til Jesus. Det utgår av kraft for han som helbreder atle. Så han, han venter på at du skal komma, med det som du bærer. Så vi må lese litt videre fra vers 27 av Lukas 6. Dette er rett etterpå. Eller rätt Det er en liten stund etterpå. Men til dere som hører på meg, sier jeg. Elsk deres fiender. Gjer godt mot dig som hater dere. Velsign dig de som forbanner dere, og be for dig som krenker dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by frem de andre av. Om noen tar fra deg kappen, så nekter han heller ikke skjortet. Gi til hver som ber deg. Om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil andre skal gjøre mot dere, sånn skal dere gjøre mot dig. Ja, dette er noen som lykkes med disse tingene. Sånn hver dag, de små valgene. Det er ganske mye mer utfordrende. Så på den ene så begynner jeg som en sånn, vi åpne invitasjon, som alltid er sånn. Så det er et ytterpunkt da. Og det andre ytterpunktet er jo at han gir oss en utfordring om hvordan vi skal leve, som er uoppnåelige. Kan det virke sånn? Det er ikke bare sånn liten, sånn opp... Sånn, du vet, når jeg skal opp drongene mine, når jeg er på den dårlige foten som jeg jo er på ganske ofte på de år, så er det så er det jo sånn, ta deg sammen. Sånn er det jo. Sånt? Noen ser vår der noen gang? Aldri? Nei. men jeg har det i hvert fall sånn. Det er, dere kjenner dere kanskje ikke igjen, men så, ta deg litt sammen. Det, det er ikke det Jesus prøver på her. Det er ikke noe sånn, liksom, skjarp deg litt. Det er sånn, vend det andre kjent til. Hvis noen tar noe for deg, så gir de det noe mer. Altså, det er litt sånn, hvis noen krenker deg, så ikke. Altså, det, er, det er en sånn måte å leve livet på, som er, det virker helt sånn, altså, hvordan skal man kunne leve sånn? Hvordan gjelder verden? Det er på en måte en utfordring om noe som virker umuligt. Så når hvis Jesus har sagt, kom, følg meg, og det har han sagt, og du har sagt, ja, jeg følger, så er det også det ting å ha. I det øverdne bildet så handler det både om retning mot Jesus på allting som vi strever med. Gi det han. Og så handler det om at han, han utfordrer oss tilbake enn om hvordan vi skal leve, så handler det om, oh, «Shit, eller? Jeg, jeg må faktiskt stå for noe. Jeg faktiskt faktisk være litt annerledes. Men Jesus kan gjøre alt gjennom deg som du ikke klarer selv. Det er noe av evangeliet, da. Det. det som virker umuligt. På mange måter så bør ting virke umulig når man følger Jesus, for allt er mulig for Gud. Hvis du kan gjøre det i egen kraft, det bør nesten virke litt umuligt. I vår tid så er det sånn at det nesten ikke respekteres hvis den står for noe som er politisk ukorrekt. Det er utfordrende. Å følge Jesus der, står for noe. Står for noen verdier. Har et verdensbildet. Feiker med bare unna? Når Jesus så sagt, kom, følg meg. Det handler om å stå for noe som handler om å gjøre noe. Å Jesus vil si å gjøre noe. Det handler om alt de får ta ansvar for å lære sine barn å følge Jesus. Til å følge Jesus selv, der han sender deg. Når du følger Jesus, så har du et kall. Kall er jo et sånn begrep, et stort begrep. Og det blir fort liksom sånn at det er bare noen få som heter kall. Det er ikke sant. Si, det, er, det er djevelen som prøver å lure deg. Du har et kall. Det betyr du har en hensikt med livet. Gud har skapt deg til hver i denne tiden fordi han ville det. Gud kunne ha plassert deg på 1700-tallet, eller i 2040, eller hvor tid som helst. Han kunne ha plassert en eller annen plass i tidslinger. Av en eller annen merkelig grunn, så har Gud valgt å plassere deg nå. Du, jeg tror dere er tilfeldikt. Du må tenke om livet ditt at Gud ville du skulle leve nå. Det er ikke bare liksom helt random at du bor der du bor og holder på med det du holder på med. Gud vil noe. Du har noe her å gjøre. Du eksisterer av en grund. Gud har skapt deg fordi han ville det. Og så har jeg sagt, kom følg meg. Så sier jeg med, ja. Det innebærer å gjøre noe. Det er å omfavne dette her. Å følge Jesus handler om å omfavne dette kallet. Det overordnede spørsmålet, hva er kallt det, må påvirke de valg daglige valgene våre. Hvorfor eksisterer du? Hvorfor er du her? Du og meg er ansvarlige for våre liv. Jeg er ansvarlige for mitt liv. Du er ansvarlige for det. Och jag jag är ju inte kanske bevisa rätt eller sån vetenskapligt eller filosofiskt eller på något alls men jag vil är vill påstå att dina val påverkar hur du ända upp hen. Riktningen på livet ditt. Det visar din riktning. Her er det du som er ansvarlig. Helt givis. Så är evangeliet sån att när man överger vårt liv till Jesus Bibelen kaller deg for å dø, så får vi et nytt liv. Med kraft til å leve dette umulige livet, gitt til følgelse av han som har kalt oss. Så når du, når du setter deg ned og tenker noe og er ansvarlige, og skal jeg ta noen valg, det, det, jeg når jeg ser bakover, jeg, jeg kommer ikke til å klare det. Så det er det på mange måter helt sant. Og så er evangeliet her at når du og meg gir livet hos Jesus, så blir med det Bibeln kaller for født på ny. Det er et nytt liv som starter. Og det livet er annerledes. Det er noe helt annet. Så alt jeg har snakket om i dag, bunne eller endelig, i en slags utfordring om å øvegi seg selv til Jesus. Martin Luther har kalt dette for den daglige omvendelsen. Men efter nødt til å heise det kvita flagget enda en gang. Jeg øvergjør meg, jeg klarer det ikke. Dager i og menneske handler om å gjøre det hver dag, ta et val hver eneste dag. Jeg øvergjør meg, Jesus, jeg klarer det ikke. Ingen her inne er ferdig med å gi livet sin til Jesus noen gang. Så Jesus sier til oss nå, å gi livet litt, Enda en gång. Det er et sånt lite valg, dette her. Dette er et knøtt lite valg som Thomas trenger å ta hver dag, det er jeg med tanke eller ord eller gjerning eller på en eller annen måte uttrykket. Jesus, enda en gang gir jeg meg selv til deg. Jeg er din. Du er sjefen i livet mitt. Takk for at du tilgir og inviterer meg inn i frihet og gir meg kraft til å leve liv som både er deg og hjelper andre til å få møte deg. Denne overgivelsen dag, Thomas, til Jesus. Så tror jeg det er sånn at når med overgir oss og det vil egentlig si dør selv, så får vi liv til å leve dette livet. Så får vi kraft til å leve dette livet. Men hvis vi slutter oss til Jesus, så mister med det, den kraften i evangeliet. Denne nye fødselen gir næring egentlig, til dette livet. Så tenk om, tenk om våre daglige valg Altså, vi er jo, ikke jeg er hvor mange vi er inne, 125 stykk. Det er ganske mange. Jesus hadde jo kun 12. Tenk hvis vi hver eneste dag tog noen gode rettevalg. Tänk på hva det kunne gjort for vårt lokalsamfunn om 40 år. Altså, det, det, det ingen forvandling som skjer sånn. Tenk hvis. Tenk, det, det er det, jeg, det, er det jeg, som er liksom hele liksom, livet her. Tenk om. Vi kunne gitt livet vår til Jesus igjen og igjen og igjen. Tenk om vi hver dag evner å prioritere å lese i Bibelen hver eneste dag. Tenk om vi velger hver eneste vega og underordner noen andre i et lite fellesskap der vi ærer Jesus. Dele alle våre utfordringer, smerte og sorg og glede. Vi er til oppmuntring for hverandre. Vi strekker oss ut av de som er utenfor og inviterer dem inn i disse små familiene. Tenk om vi tok sånne valg hver eneste vega, hver eneste dag, alle med som var her. Tenk som kunne skjedd. Så Jesus har sagt i dag, kom, fulg meg. Øvgi deg igjen. Og jeg har ikke lyst til at vi skal liksom, se bakover på at vi misslykkes, for det er lett å identifisere. Men la oss heller stå fremme. Ok, jeg skal, jeg skal bare gi livet mitt til Jesus hver eneste dag. Jeg skal aktivt ta det valget. Jeg skal gi mitt liv til Jesus. Det betyr egentlig at han blir sjef han kan en ufattelige ting. Tänk om. Tänk om det er sånn at med en plass som er tett på Jesus sitt hjerte, og den fred som overgår all forstand, den preger oss når vi blir gamle. Det hadde vært noe. Fordi med hver dag har tatt noen gode valg. Jeg ber jeg lide den. Jesus, tusen takk for at du er kommet inn i vår verden og takk for at du har kommet inn i i våre liv takk for du aldri oss opp selv når vi går på trynet selv når vi mislykker, selv når vi gjør feil selv når vi skjemmer ut deg så gir du oss aldri opp takk for at du også, også nå i dag strekker deg ut mot oss takk for at du nå i dag er kommet ned her og du utgår en kraft for deg i dag så kan du hjelpe oss og har retning mot deg med livet vårt. Amen. Vi skal ikke gå til farbøyen. Jeg skal bare dele noen kunnskapsord som vi har fått før gudstjenesten i dag. Veldig enkelt så står det i Korintherbrevet om en del nådegaver som er at Gud virker når med vi er sammen. Og en av de har kalles for kunnskapsord. Det betyr at noen får kunskap om noe som en ikke har kunnskap om. Så ofte er det i forhold helbredelse, for eksempel. Så i dag har vi tre ting som vi tror at Gud vil helbrede. Eh, men vi vet jo ikke hvem dette er, eller noe sånt. Hvis jeg skal si de tre tingene, og hvis det er deg, så er det når vi begynner lovsvinger så er det borte der. Da er det fint hvis dere oppsøker deg, og sier det der inne i alt meg. Og så ber vi. Først er det en smerte langt ned på ryggen. Egentlig nesten helt i overgangen fra ryggen til rumpa. Eh uh, eller kanske nästan ner mot benen också. Uh, det er en slags en sånn känsla av att det är i benen nere här. Jag jag i benen framförden men benstrukturen. Eh uh, så där en i förhåll till uh, no hjärtegrejer. Det är inte något väldigt farligt, men det upplevs väldigt skommelt. Tredje tingen är i handlederna. Eh uh, mulig Kanskje den venstre hånden, og det er, og det er kanskje stift Så hvis det er sånn tre ting, og det er noe som treffer deg, det trenger ikke være sånn, du blir slått i bakken da, det er meg. Men, så er det veldig fint som du kommer frem, med vi å og å og det er folk som ber, og vi tror Gud virker på denne måten. Og så har jeg lyst bare si en sånn liten ting, som er en sånn opplevelse som jeg sitter med, at jeg så det er noen som har sitter på en sånn følelse av at den må bevise seg, den må bevise og akkurat som det påvirker både relasjonen til Gud den må bevise seg for Gud eller kanskje vi møter med andre som tror den må bevise og det er nesten på så av at det, det fører til fordømmelse så hvis du kjenner sånn at du føler du ikke strekker til må liksom, igjen må du bevise noe gudelmåter altså eller Og der har også kommer befor där framme så jeg tror vi med oss upp dock som är förbättra